0: Ben ritrovati, buon lunedì e buon Crypto Monday, quest'oggi su coin360.com troviamo una schermata molto positiva come possiamo vedere per chi sta seguendo da YouTube, per chi sta seguendo in formato podcast che come ricordo da un po' di tempo a questa parte è disponibile sui più grandi provider come Spotify o Google Podcast, vedremo che c'è BTC che ha superato i 40.000 dollari per singola moneta con un rialzo settimanale del più 10%, quindi vediamo un più 10.99% in questo momento rispetto al lunedì scorso per la singola moneta appunto BTC poi vediamo ETH a 2254 dollari con un più 9% in generale tutto il mercato sta vedendo un rialzo simile a questo con appunto molte monete che seguono questo trend e fanno vedere un più 10% in generale su quello che è il settimanale. Andando su Coin market cap, vediamo che appunto in questo modo la capitalizzazione del mercato, quindi la market cap, si alza oltre l'1.55 trillion dollars e... La dominance di Bitcoin si porta al 52.6% con ETH al 17.5. Molto interessante vedere in questo caso che la sola capitalizzazione di Bitcoin supera gli 800 miliardi di dollari, è tornata a superare gli 800 miliardi di dollari. Cifra molto molto interessante, anche se in passato ne abbiamo visto cifre più alte, è addirittura arrivata sopra i 1000 miliardi di dollari, quindi sopra il trillion ma comunque è un ritorno importante perché non si vedeva questo livello di capitalizzazione e di prezzo da aprile del 2022 andiamo infatti a fare un rapido check sulle finestre temporali cosa che in realtà in questo momento non ci permette di fare l'applicativo perché sembra essere sotto manutenzione o comunque sembra avere un bug in questa feature comunque tornerò più avanti a vedere se è disponibile dovendo registrare comunque questo video in tempi relativamente stretti Non posso andare a seguire un eventuale rilascio e aggiornamento se non vogliamo sforare nel rilascio appunto del Crypto Monday Passo quindi direttamente a quella che è l'analisi tecnica da cui possiamo comunque vedere più o meno lo stesso risultato Magari sintetizzato in modo differente perché è più specifico Qui vediamo la coppia BTC-USD su Coinbase quindi ogni candela di queste rappresenta una singola giornata il prezzo è tornato a superare quella che era la resistenza anche psicologica dei 40 dollari che era stata segnalata essendo stato comunque un supporto in passato già dalle scorse settimane possiamo vedere che c'è comunque questo effetto Golden Cross che continua a portare su il prezzo, questo a livello di analisi tecnica. Naturalmente il tutto è portato da una domanda e questa domanda è, come vedremo, guidata da una speculazione proprio legata sempre alla grande narrativa ETF e interesse istituzionale. Oggi sarà molto questo il focus, il focus sarà molto coprirà molto di questo argomento. In ogni caso, come vi anticipavo. Questo prezzo e questi livelli non si vedevano appunto da aprile 2022, da quando comincia praticamente poi il declino e il bear market che abbiamo visto finora. Si sta tornando su livelli interessanti, siamo entrati in una fascia di prezzo che a questo punto va dai 40.000 ai 50.000 dollari, una fascia allargata. Secondo me quello che possiamo andare a colorare adesso in verde è un livello sottostante a quello dei 40.000 dollari che a questo punto si sì, potrebbe, verif- potrebbe essere visto quindi 38.000 dollari come un eventuale supporto al prezzo anche se non è stato ritestato, aspetterò un attimo per vedere come evolve questa settimana e poi in caso andiamo a segnare questo livello dei 40.000 dollari come un eventuale supporto se venisse ritestato durante questa settimana appunto anche perché questa resistenza rotta è un qualcosa di davvero fresco fino a ieri, fino a domenica 3 dicembre questo livello non era riuscito ad essere infranto, ed oggi invece, vediamo questo livello, questo nuovo livello di prezzo. Andando a vedere quello che sta succedendo a livello di analisi on chain, la cosa è molto interessante perché osservando il solito dato su quelli che sono i bitcoin depositati sugli exchange centralizzati, quindi prendendo il circolante, vedendo la percentuale di tutti i bitcoin che sono presenti come offerta su exchange centralizzati, leggiamo che al momento c'è solamente l'11.8% di tutti e è un trend che è tornato ad abbassarsi, infatti qualche giorno fa a metà novembre avevamo visto un ritorno verso il 12% ed ora, e questo come commentato appunto in quel momento in un precedente Crypto Monday guidato principalmente da un movimento del settore mining che tornava a mettere un pochino di ossigeno nel proprio budget nel proprio bilancio aziendale in questo momento è tutto il contrario si ha un'aspettativa molto positiva per quello che è il futuro si acquistano bitcoin la domanda è molto forte e questi tendono ad uscire dagli exchange quindi domanda che si rifà interessante offerta molto limitata il classico scenario che potrebbe poi andare a far vedere quel supply shock che spesso abbiamo visto in questo settore e quindi anche uno spike di prezzo molto interessante in fase ov- ovviamente super bullish con l'hype al massimo. I dati interessanti vengono anche da quelli che sono i dati legati all'inflazione, infatti non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa il tasso di inflazione misurato magari con il CPI per quanto riguarda gli Stati Uniti È stato tendente a ribasso quasi per tutto l'anno, questo fa crescere la speranza verso la banca centrale di poter abbassare anche i tassi di interesse e questa speranza ovviamente poi si traduce anche in un ritorno di aspettativa positiva una sorta di fomo eh, sul mercato finanziario e quindi c'è anche un ritorno all'investimento considerato più rischioso e quindi qualcosa comincia a muoversi inoltre c'è stato un importante rialzo del prezzo sull'oro bitcoin segue questo trend vedremo più avanti che c'è un noto divulgatore di crescita personale finanza personale non so come definirlo che tratta questo argomento mentre anche la shriek su bitcoin tendenzialmente continua a salire e raggiunge nuovi massimi anche L'avidità è cresciuta infatti nell'indice fear and greed index che momentaneamente non riuscivamo a vedere anche su market cap perché c'era qualche problema tecnico comunque anche lì in precedenza quando preparavo questo video leggevamo un 75 ora qui su quello che riporta CoinTelegraph, un 74 su 100 insomma siamo tornati in fase di avidità e quindi di euforia c'è tanta aspettativa questo sta guidando momentaneamente la domanda sia dal punto di vista Retail, ma questa volta la novità è che c'è tanto interesse istituzionale. Cerchiamo anche di capire il perché. L'interesse è certificato dal fatto che c'è stato un flipping, c'è stata un passaggio, è stato un passaggio di testimone da un mercato all'altro per quanto riguarda gli open interest e i derivati. Infatti, se fino ad ora il punto di riferimento per leggere il futuro prezzo di questo mercato poteva essere dato dall'apertura di strumenti finanziari come future su piattaforme o mercati come Binance recentemente c'è stato un cambio infatti l'open interest il, diciamo il peso delle posizioni aperte su Chicago Mercantile Exchange il CME ha superato per quanto riguarda i futures su Bitcoin quello di Binance e quindi cosa vuol dire questa cosa che l'interesse istituzionale che sicuramente un istituzionale non andrà a utilizzare Binance per aprire un contratto derivato su Bitcoin è il retail che si muove in quel modo il retail va su Binance e apre un long uno short in base a quella che è la sua visione del mercato su Bitcoin mentre se lo stesso operazione la vuol fare un istituzionale che magari lo fa da edging quindi ha comprato Bitcoin in qualsiasi modo ad esempio c'è cioè MicroStrategy che sicuramente oltre aver comprato tanti bitcoin sappiamo essere uno dei portafogli più grandi del settore a livello aziendale e non solo sicuramente avrà anche, avrà anche una strategia di edging quindi magari delle posizioni di copertura degli short su derivati magari sui future chissà comunque sia molto probabile e questo aspetto lo fa sicuramente su mercati Regolamentati su mercati più rivolti a istituzionali come ad esempio il CME. E questo cambio, il fatto che ci siano più volumi, traduciamola così, sul CME che su Binance, ci fa anche capire del cambio di direzione che il settore sta per vedere e. Ovviamente dobbiamo anche considerare i problemi che Binance sta avendo a livello legale, quindi è un insieme di cose e le cose non sono disgiunte. Comunque sia questa è una certificazione di interesse, quando andiamo a domandarci se veramente c'è un interesse istituzionale dovremmo guardare poi come si muovono i soldi, quelli che sono i numeri, è inutile andarci a discutere intorno e vedendo questi numeri potrebbe essere più chiaro che l'interesse è evidente e Quello che emerge dai dati è che tutto è comunque scatenato da una speculazione legata all'approvazione degli ETF e infatti gli ETF continuano ad essere la tematica più importante da questo punto di vista. Parlo di ETF spot su Bitcoin e sembrerebbe che questa fase bullish possa continuare a superare quindi a rompere nuovi livelli di resistenza almeno finché non arriva appunto l'ETF. Non arriva l'approvazione di questo ETF. A questo punto, se dovessimo ragionare in questo modo, se ci pensiamo bene, forse che questo ETF non sia arrivato immediatamente ma che continui a riportare questo interesse non è poi una cosa così negativa, tanto alla fine ormai lo sappiamo, è una questione di quando e non di se. Parlando di questo, c'è il tredicesimo gruppo che fa una application per un ETF, parliamo dell'asset manager svizzero Pando Asset che fa una richiesta appunto per un ETF negli Stati Uniti, per un ETF spot su Bitcoin ovviamente. È il, tredice, il tredicesimo applicante, se si può tradurre in questo modo applicant, oltre a, appunto le altre 12 tra cui come detto più e più volte BlackRock, Ark Invest, Grayscale, Fidelity eccetera eccetera. E in tanti si stanno domandando perché ora, perché fare questa application ora, evidentemente c'è una sensazione di liberi tutti una volta che il primo verrà approvato, probabilmente è questo, faccio un grande riassunto di quello che si può leggere nei vari articoli che come sempre vi linko in descrizione. Uno degli eventi di questa settimana è stato anche il decesso del noto investitore Charlie Munger che in molti conosceranno come braccio destro di Warren Buffett quindi uno dei più grandi investitori dell'epoca moderna ci lascia diciamo del dopoguerra, de, dopo, dopo la seconda guerra mondiale, ci lascia e nel settore cripto era anche noto per la sua visione negativa nei confronti di Bitcoin in particolare, infatti più volte Charlie Munger aveva definito Bitcoin una cosa non solo negativa ma anche dannosa, pericolosa, definito proprio veleno per topi al quadrato. Qui però oltre a questo che potrebbe suscitare appunto dell'antipatia, dobbiamo riconoscere quello che la figura e la persona ha fatto nella sua vita, considerate che poi è andato a raggiungere l'età di 99 anni, quasi centenario, avrebbe fatto 100 anni il primo gennaio, e quello che ha vissuto, quindi le sue fasi, è importante secondo me contestualizzare sempre ogni cosa, lui ha vissuto una vita in un'altra epoca e probabilmente quella che è l'epoca frenetica, e di evoluzione continua e repentina che stiamo vivendo noi, non era più nei suoi ranghi, non poteva essere eseguita, d'altronde avrebbe rotto una delle sue regole, ossia investire in qualcosa che non capisce. Infatti quello che possiamo portarci a casa, andando ora ad analizzare quello che è stato il percorso di Charlie Munger, è mettersi in tasca dei principi e delle, quindi una serie di aspetti che vengono dalla sua esperienza e quello che ha cercato di lasciare. Prima regola è quella che ho appena citato, investi solo in quello che conosci. Loro hanno tre tipologie, lui e Warren Buffett con Berkshire Hathaway, la loro società di investimenti, Avevano principalmente tre categorie per investire in aziende. C'era il sì, il no e troppo difficile, o troppo tosto da capire. Probabilmente Bitcoin e questo nuovo settore ricadeva nella terza categoria, per questo motivo sarebbe anche giustificabile e coerente la loro scelta di non aver investito in questa direzione. D'altronde non è il, la prima, il primo asset in cui hanno deciso di non investire, hanno per dirla tutta sempre investito in cose più tradizionali a partire da banche che poi sappiamo tutti essere proprio la nemesi di quello che Bitcoin vuole fare e poi aziende più tradizionali dal settore delle bevande come Coca Cola a quello delle carte di credito come American Express o solo più tardi in aziende ormai riconosciute come quella di Apple che comunque faceva vedere dei ricavi da un hardware quindi dalla vendita ovviamente non è solo quello ma c'è la vendita di computer e dispositivi mobile e questi facevano vedere quello che era una lettura di azienda più tradizionale più comprensibile d'altronde hanno perso investimenti invece molto più importanti come ad esempio Microsoft o Google e per loro ammissione hanno proprio perso quelle occasioni probabilmente perché Perché non avevano una comprensione per non nominare poi Amazon dove lo stesso Buffett ammette di essere stati troppo stupidi da non realizzare quello che era il potenziale di quel business ossia quello dell'e-commerce lanciato appunto ai tempi da Jeff Bezos quindi è anche normale che poi con l'avanzare dell'età questo discorso si sia fatto ancora più forte. Immaginate un 99enne approcciare in quel momento e con quella visione a un investimento come Bitcoin non ha senso. Tra- d'altronde, oltre a non aver senso, era anche dannoso. Sarebbe stato anche dannoso per le sue esposizioni contrarie, ossia per, mondo, per, il mondo, per tutto il suo portafoglio bancario, dove Bitcoin presenta più che un'opportunità una minaccia, ovviamente nella visione più superficiale dell'argomento. Sono noti per essere dei value investors, ossia non, dichiarano di non dover guad- guardare al valore del, dello stock o dell'azione, ma guardare quello che è il business, cioè bisogna investire in un buon bi- business o in un ottimo business, anche se pagato di più rispetto magari ha un business molto piccolo potenziale che costa meno ma che comunque ancora non ha dimostrato il suo valore e ancora prima di guardare alle azioni e al potenziale delle azioni bisogna guardare appunto al potenziale dell'azienda quindi hanno un atteggiamento proprio da investitori non da traders e probabilmente anche l'associazione che è stata fatta spesso al mercato cripto in particolare al mercato bitcoin di essere un qualcosa un asset spe- speculativo molto legato al mondo del trading lo faceva vedere Con una prospettiva molto più negativa di quello che in realtà poi Bitcoin è. Ovviamente non sono personaggi stupidi ma per loro stessa ammissione non è il quoziente intellettivo che poi fa la differenza su o che conta davvero per essere un buon investitore anche perché solitamente persone con un alto IQ un alto quoziente intellettivo potrebbero avere un temperamento terribile quindi un atteggiamento terribile magari possono essere molto emotivi e invece i grandi investitori hanno magari un'intelligenza media ma una grande pazienza un grande temperamento e infatti per citare proprio Munger in passato disse i grandi investitori sono sempre molto calmi ci pensano bene sulle cose, si prendono il loro tempo, non hanno fretta, non vanno in eccitazione, seguono quelli che sono i fatti e da lì ne traggono il valore. E questo è quello che con Warren Buffett loro hanno sempre cercato di fare e poi più volte ha ribadito di come la pazienza la più grande caratteristica per accumulare benessere e ricchezza, non tanto il genio. I grandi soldi non si fanno comprando e vendendo ma aspettando e questa frase È una frase che sento molto vicina al mio modo di vedere il tutto, infatti non ho mai visto questo settore, un settore da casino, probabilmente però il messaggio, quello che passa ai più è proprio questo, come se fosse un grandissimo casino dove si compra e si vende e si cerca di prendere il tempismo per fare queste operazioni. In realtà Bitcoin ha fatto la ricchezza di probabilmente poche persone rispetto a quante ne sarebbero potute diventare ricche, se vogliamo usare questo termine. E quelli che ci sono riusciti sono stati quelli che hanno avuto la pazienza di aspettare. Probabilmente quelli che hanno fatto meno di tutti. Eh sì, perché poi alla fine, se una persona avesse anche comprato. Io non vi sto dicendo la storia in cui Bitcoin viene comprato a un dollaro, ma se anche avesse comprato nel 2017 al suo picco, quindi nel momento peggiore in cui si poteva comprare Bitcoin, quando tutti lo davano per morto, quindi magari vicino ai 20.000 dollari, perché 20.000 dollari nel 2017 non sono mai stati realmente toccati, ma anche a 19.000 dollari, che poi fu una settimana scarsa in cui passò da 10 a 20, bene, in questo momento avrebbe visto comunque più del doppio di quanto era stato messo solamente a malapena 7 anni fa. E raddoppiare un capitale in soli 7 anni non è cosa da poco. In pochi traders riescono a fare questo perché di mezzo ci sono poi tutte le perdite, tutti i rischi che vengono presi e qui sto prendendo il peggiore dei casi. Naturalmente, come detto, più e più volte non si fa mai un all-in, quindi non si entra mai in un unico momento per comprare il 100% di quello che si voleva. Probabilmente chi invece ha fatto un piccolo piano di accumulo durante quell'anno, il suo peso di carico sarebbe stato molto più basso. Dai, mettiamo per dire male ancora una volta, verso i 10.000, ecco che a quel punto fare 4 volte un 400%, del proprio capitale in soli sette anni, quindi in meno di dieci anni, per un investitore è un risultato pazzesco e questo è neanche un bull market, non stiamo neanche parlando di un bitcoin al suo all time high. Quindi bisogna considerare questi aspetti. Per chi non credesse a queste parole, per chi è più affascinato dalla tentazione e la l'attrattiva di diventare ricco in poco tempo, ci sono tantissimi canali divulgativi che cercano di spiegare come tradare, come andare ad essere più bravi di altri sul mercato ma secondo me questa non è la strategia corretta basterebbe guardare i numeri, basterebbe guardare quello che è la realtà numerica dei fatti in modo molto molto semplice anche perché ci tengo a ribadire che da ora in poi Sarà ancora più difficile. Quell'interesse istituzionale che vi ho fatto vedere vuol dire che chi sta giocando adesso a questo gioco, soprattutto dal punto di vista di speculazione finanziaria, è molto più preparato, e molto più potente da tutti i punti di vista, soprattutto dal punto di vista delle risorse di voi, è come se stesse giocando a un gioco, e eh, mettiamo il poker al Texas Hold'em con soldi infiniti mentre voi siete con un budget limitato e questa cosa ovviamente crea una disparità che aumenta il rischio, bitcoin non è questo bitcoin è tutt'altro, conviene capirlo prima che si, che si riparta prima che riparta una grande euforia. cerco di ribadire questi concetti e questa è l'occasione perché comunque un personaggio come questo oltre alle critiche ci ha lasciato veramente tanto ci ha lasciato tanto da poter Imparare. Quest'ultima parte è molto importante, soprattutto nel nostro settore, anche se già citata appunto qui in, in, nell'articolo di Coin Telegraph, ci tengo a evidenziarla. Se non sei pronto a reagire in modo identico quando il prezzo e il mercato scende mh, e cala del più del 50%, Due o tre volte, magari in cento anni, lui parla di mercati tradizionali. Sappiamo che nel nostro settore, che lui ovviamente non vedeva, queste cose succedono in realtà ogni quattro anni circa, dove il mercato scende più del 50%, magari anche dell'80 o del 90%. Non sei preparato, non sei pronto per essere uno shareholder, o se tradotto nel nostro settore non sei pronto per far parte, o essere un holder di asset e ti meriti dei risultati mediocri quelli che avrai, quelli che poi otterrai cioè se non sei pronto a reagire in modo posato quando il mercato scende, quando quindi si va in un bear market e ti fai prendere dalla paura traduco io dal panico non sei pronto per questo settore perché questa cosa comunque accadrà di nuovo ci saranno periodi in cui ci sarà un sacco, molta agonia e periodi quando ci saranno dei boom questo ha maggior ragione in questo settore qui e devi imparare a vivere in entrambi si chiude un grande capitolo della storia degli investimenti con questo personaggio. Mentre un altro personaggio molto noto che vi citavo in apertura è Robert Kiyosaki che nell'ultimo periodo storico, se non vado errato, negli ultimi quattro anni si è molto avvicinato al settore, in particolare a Bitcoin e poi anche ad Ethereum, andandosi ad esporre in modo molto molto deciso su questi asset, definendo dei perdenti chi conserva, chi risparmia i soldi anche perché con i problemi che abbiamo a livello di, infaz- di inflazione se un perdente a prescindere il tuo valore il tuo capitale deprezza continuamente bene che va del 2% ricordando che ci sono degli investimenti che possono rimediare a questo problema investimenti appunto come metalli preziosi su- di cui è stato un grande fan da sempre quindi oro e argento ma anche appunto adesso bitcoin e magari ethereum lui parla di fake money system quindi di un sistema basato su del del denaro finto e dice di come è importante uscirne bisogna uscire da quel sistema di fake money e come si fa entrando in oro argento e bitcoin E e dice proprio dichiaratamente di farlo ora prima che sia troppo tardi in questo momento credo sia per me legittimo dire che questa è una cosa che sto citando sto citando Robert Kiyosaki questo non è un consiglio per gli investimenti non sono cose che sto dicendo io Tanto, comunque, sapete come la penso. Ovviamente il collegamento è sempre, come vi ho detto, quello sull'inflazione, è quello il momento principale. Ma è esattamente il cuore del discorso. Bitcoin non è trading, come detto oggi. Bitcoin è proprio questo. Bitcoin è una risorsa, è un denaro nuovo, possibile solo grazie a una nuova tecnologia, che risolve il problema più grande dell'economia o della finanza. Proprio quello di andare ad avere un denaro non controllabile, un denaro non confiscabile, un denaro che viene davvero posseduto dal proprietario e che rende liberi i possessori. Liberi da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista dell'inflazione, perché è scollegato da un'inflazione determinata e decisa da poche persone, ma l'inflazione è nota a tutti, quindi chi entra su Bitcoin, chi prende dei satoshi, sa già... Quella che sarà l'emissione. Da questo punto di partenza sa che lui farà parte di un gruppo parallelo dalla forza contrastante, che è quella della domanda. E questo aspetto è tutto ciò che bisogna sapere, perché il resto è guidato dalla matematica. Una notizia che arriva il primo dicembre è che Bukele non è più il presidente di El Salvador. Questa notizia potrebbe essere un po' clickbait, detta in questo modo, fa un passo indietro. L'attuale presidente diventa diventa Claudia Rodriguez de Guevara che sarà in carica fino a giugno 2024, a partire appunto dal primo dicembre. Perché questo? Perché a febbraio 2024 in El Salvador, come avevo già accennato e anticipato, ci saranno le elezioni per il nuovo presidente. E quindi Bukele che cosa fa? Fa un passo indietro e si prepara alla campagna per essere rieletto, praticamente è una mossa strategica. Seguiremo ovviamente questo discorso che è molto legato, sappiamo che Bukele in El Salvador è stato il primo presidente a far legittimare Bitcoin come moneta a corso legale, un precedente storico in tutto il mondo. Tra l'altro c'è un'altra notizia, sembrerebbe che il presidente della Colombia... È diventato un holder di bitcoin non di sua spontanea iniziativa ma diciamo c'è stato un incontro è stato orange pillato gli è stata data una piccola pillola arancione in modalità di transazione da 100.000 satoshi quindi 0.001 btc adesso questo è quello che possiede il presidente ma è da così che si parte è così che si parte e adesso il presidente petro è un bitcoin holder e conosce questa nuova petro gustavo conosce questa nuova tecnologia questa nuova opzione e sembrerebbe proprio che l'adozione di questa nuova tecnologia possa e questa nuova moneta possa prendere piede anche in questo paese è un fenomeno che si sta allargando soprattutto in paesi sudamericani anche a seguito di quello che è avvenuto proprio negli ultimi anni El Salvador non può essere considerato proprio Sud America ma togliendo gli Stati Uniti, diciamo nel, nel continente americano, Stati Uniti, Canada, andando verso il centro e il Sud America abbiamo visto l'esempio di El Salvador ma ancora prima tanto dibattito più o meno positivo ad esempio in Venezuela per quanto riguarda le cripto e adesso come detto settimane, qualche settimana fa abbiamo la presenza di Milei, Aver Milei in Argentina. Sono tutti casi molto importanti e sicuramente un discovery e una awareness di questa opzione che cresce sempre di più. Non possiamo non nominare il caso Binance dopo l'addio da parte di CC, ovviamente addio forzato, ossia CC non è più il CEO o il CEO di Binance e non può più ricoprire una carica manageriale nell'azienda c'è un cambio cui, appunto alla guida sappiamo essere Richard Teng adesso il nuovo CEO ha fatto un'intervista con Cointelegraph racconta alcune cose e appunto tratta alcune tematiche quelle più importanti sono appunto a riguardo del settlement del patto raggiunto dell'accordo raggiunto con il regolatore degli Stati Uniti e appunto anche il fatto che si sì, sì, non può essere più coinvolto nell'attività giornaliere della società, quindi adesso è lui che guida il tutto, probabilmente sarà fatto in altro modo, in modo più tradizionale, d'altronde racconta Teng di come Zhao avesse costruito un'azienda partendo da sei persone per poi espandersi in soli sette anni e neanche sette anni, meno di sette, appunto, ad avere un'azienda con migliaia di dipendenti che serve 166 milioni di utenti. Quando una cosa cresce da una gestione familiare a una gestione internazionale di questa portata in così poco tempo Ci sono tantissimi problemi che si creano oltre alla grandissima velocità in cui si cresce e alla crescita anche economica ci sono tantissimi problemi che si vanno ad accumulare internamente perché nei primi giorni alcuni aspetti della società soprattutto in ambito startup vengono ovviamente portati avanti in un certo modo non illegale ma semplicemente non si fa molto caso a compliance varie che poi però rimangono lì e quando le cose sono grandi quelli diventano problemi. Questi sono stati accumulati, appunto diventano errori e breaches, come vengono definiti qui nell'articolo e dall'intervista, che diventano issue, diventano problemi storici. E quindi è quello che poi è andato a succedere durante tutta la breve storia di questa azienda. L'obbligo, sappiamo essere quello poi, di dover ripagare eh, un, con questo accordo la Security Exchange Commission, pagare questo agreement di 4.3 miliardi di dollari una multa gigantesca anche se anche appunto paragonata a quello che è successo poi in passato perché ci dice Tang se dovessimo prendere il discorso di sparità cioè quello che è avvenuto adesso con Binance e quello che è avvenuto con altri casi di finanza tradizionale soprattutto parlando delle banche vista quello che è successo anche recentemente nel 2008 consideriamo che nella lista di multe pagate a livello di istituzioni finanziarie la lista globale all time raggiunge i 90 miliardi di dollari quindi tutto quello che è successo finora 90 miliardi miliardi di dollari e Binance ne paga 4.3 stiamo parlando di un peso grandissimo in questa cifra più alto del 4% appunto quasi penso il 5% mentre ci sono stati disastri molto più pesanti è evidente di come questo volesse essere un segnale verso il settore di come questo settore da una parte viene ignorato dall'altra Oppure si vuole dare l'impressione che sia un qualcosa da ignorare ma dall'altra viene preso con grande considerazione ed è evidente proprio da da questa punizione esemplare. Ricordiamoci anche che Binance aveva emesso una sua stablecoin basata sul dollaro e questa cosa secondo me non è un fattore da poco. Non è tecnicamente l'emittente perché l'issuer, l'emittente della stablecoin BUSD era Paxos ma effettivamente poi il proprietario, l'owner di quella stablecoin e quindi la cosa è riuscita ad essere, aggredita, sono riuscita ad aggredire questo aspetto in tempi più celeri rispetto a quello che poi è successo in passato ad esempio con USDT e Tether che comunque fa parte di una giurisdizione fuori dal controllo degli Stati Uniti per certi versi e proprio questo aspetto è importante perché dopo l'imposizione da parte degli Stati Uniti di non poter più emettere BUSD da parte di Paxos, quindi non si può più mintare questo token, Binance ha iniziato a limitarne l'uso, l'utilizzo, ma dal 31 dicembre questo asset sparirà del tutto. Infatti sta finendo proprio l'epoca di BUSD. Questo per far chiarezza su quello che sta succedendo. Chi avesse degli BUSD, fino a questo momento, potete cambiarne. Quindi sia su DeFi, quindi su exchange decentralizzati o altri sistemi decentralizzati, altre app decentralizzate, potete cambiarne e utilizzarne. Credo che questo avverrà anche in futuro perché i token non verranno barnati, non è che andranno ad essere distrutti. Che, quelli che sono in circolazione sono in circolazione. Il punto è che il loro valore, allora, innanzitutto il loro quantitativo non aumenterà perché il minting è stato bloccato, quindi non c'è più un'emissione. Ma non possono più essere convertiti in dollari quindi non si può andare da qualcuno e richiederne indietro dollari quindi questo già non ne dà una copertura certa e ne abbassa ovviamente il valore e poi non sono più lo strumento riconosciuto da Binance quindi rimarrà solamente uno strumento magari da utility, tra virgolette, in finanza decentralizzata. Quello che conviene fare è magari cambiarne, comunque sia almeno in un'altra stable coin, perché questa moneta è destinata a perdere il suo valore. Non dico a sparire, perché tecnicamente il, i token rimarranno comunque in blockchain. Comunque sia rimarranno i contratti di quel token su blockchain, quindi nei vari blocchi. Ma a partire dal 15 dicembre, appunto, Paxos non mi più e Binance andrà a convertire dal 31 dicembre tutti i BUSD presenti su Binance in First Digital USD, FDUSD. Quindi per chi volesse anticipare il discorso, se lo fa a mano da soli, lo cambiate in quello che volete perché è possibile farlo su Binance, per chi non lo farà verranno convertiti in automatico in quest'altra stablecoin. Importante saperlo. Da questa grande caduta, dalla caduta di questo grande imperatore, parlo di Sisi, e quindi da questa... Nuova forma aziendale che sta prendendo Binance con questa nuova guida e soprattutto con le limitazioni e il tracciamento che avrà la nuova azienda ovviamente le fette di mercato, il peso che ha Binance sul mercato è andato a ridursi di molto e le fette di mercato degli altri si stanno allargando in particolare i più grandi ad uscirne vittoriosi sono Coinbase e Bybit che proprio da dati on-chain stanno vendendo un aumento dei loro volumi Ciò nonostante Binance rimane il leader del settore dove vengono comunque tradati la maggior parte dei volumi e dove ci sono la maggior parte delle monete a livello liquido sia per Bitcoin che per tutte le altre monete. Anche perché secondo molti qui cito in particolare Mike Novogratz di Galaxy Digital quello che è successo non è una cosa positiva non è una cosa scusate, negativa per Binance o per il settore. In realtà per Binance in questo momento ovviamente è una cosa negativa perché devono pagare una multa perché non hanno più il loro leader ufficialmente diciamo e perché perderanno delle fette di mercato però per il settore adesso c'è molto meno da preoccuparsi perché comunque questo era un potenziale spauracchio per tutto il settore quello di Binance poteva andare anche molto peggio e quindi adesso anche nell'utilizzare Binance si potrebbe potenzialmente, paradossalmente, avere meno preoccupazione di quella che si aveva in precedenza. Quindi comunque, tutto sommato, è un evento positivo, la penso anch'io così. E Inoltre, Binance a questo punto sembra cominciare a muoversi anche in direzioni diverse, ma già in passato lo stesso Sisi aveva annunciato di come Binance sarebbe andato, e come il settore, ancora prima di Binance, sarebbe andato in direzione DeFi, e lui aveva annunciato che nel prossimo ciclo, nei prossimi anni, la DeFi avrebbe superato la SeFi, Ancora prima di tutti questi problemi ovviamente era un qualcosa che probabilmente poteva prevedere questo problema che sarebbe arrivato su Binance ma in ogni caso anche questa è una visione che condivido e lo sapete l'ho condivisa da, da sempre dal 2019 da quando la DeFi comincia ad avere questa denominazione da quando nasce da, diciamo 2019-2020 anche perché è evidente di come abbia dei punti di forza che sono molto vicini alla filosofia core di questo settore e infatti anche lo stesso Sisi Nel momento in cui gli viene chiesto cosa farà da grande, cosa farà post dimissioni da, da CEO di Binance, lui oltre alle varie cose, dice che si dedicherà molto di più al mondo DeFi. E Binance comincia a prendere anche quella direzione, comincia a coltivarla seriamente. Qui vediamo dei post come questo, che è apparso ieri, domenica 3 dicembre, dove ci sono solamente delle emoticon, c'è uno smartphone come Moticon, c'è una sono un paio di frecce che intendono intravedere, far intravedere degli swap, uno scambio, non so chi lo sa, e poi un paragatute che in questo settore fa pensare a una cosa sola, ossia a un airdrop Tre puntini e soon, cioè puntini puntini presto. Un altro commento che lascia lo stesso Binance è è tempo di impostare il proprio Web3 Wallet di Binance e lasciano il link appunto al Web Wallet, quindi ci fanno capire, o quantomeno sembrerebbe essere, poi qui qualcuno magari potrà dire la sua, che si stanno preparando a un eventuale airdrop per gli utilizzatori del wallet mobile, ma non l'app, attenzione non è l'app per accedere all'exchange centralizzato, se non avete chiara ancora questa differenza in testa è questo il momento di chiarirvela. Qui parlo proprio di un wallet con detenzioni, quindi un wallet non custodial in cui si detengono le proprie chiavi private, in cui si accede alla blockchain di Binance, alla BNB Chain. Ovviamente di questo e tanto altro si parla su CoinDrop Hunters, il gruppo nato all'interno di Coinsquare che segue proprio queste tematiche e tutte le opportunità che nascono dallo studio e l'approfondimento di questo settore ed eventuali reward che arrivano proprio da questi airdrop che le le aziende o che i gruppi o che i team, le community fanno proprio per aumentare la partecipazione a questi progetti. Rimanendo su Twitter o X adesso e parlando di DeFi devo citare appunto la novità che arriva questa settimana E riguarda il progetto che ho cofondato Ossia Metaswap Metaswap è pronto per Arrivare a essere deployato nei suoi contratti Da Edging Contract Su Linea Linea che è il layer 2 Zero knowledge roll up Di Consensus su Ethereum quindi E Linea ci fa il benvenuto Ci dice welcome to the family Quotando quindi recitando, Ripostando il tweet proprio di Metaswap Che andava a ufficializzare L'arrivo della Wave, quindi, della campagna Metaswap su Mainnet, su blockchain ufficiale, Layer 2 Linea. Infatti Linea, per chi non lo sapesse, sta facendo un Linea Voyage che cos'è questo linea voyage oltre alla campagna che hanno fatto in passato in testnet qualcuno sicuramente l'avrà conosciuta proprio per far scoprire come funziona questo layer 2 adesso hanno lanciato la campagna per celebrare il lancio in mainnet perché linea per chi non lo sapesse è in mainnet come Zero knowledge roll up e ci sono una serie di dApp già rilasciate per farle scoprire per far provare questo nuovo layer 2 hanno lanciato questa campagna con diverse wave, diverse ondate la prima era proprio il lancio della DeFi voyage, del DeFi voyage la prima wave era quella di, per, legata agli utilizzatori di Metamask, perché ricordo che Consensus è la società che ha creato Metamask, quindi Linea è infatti integrato nativamente in Metamask, è la seconda blockchain che troverete subito dopo Ethereum nella scelta delle reti, poi c'è stata la campagna legata ai bridge e alle operazioni on-ramp e così via, c'è cioè poi stata la campagna lending e borrowing e sta per arrivare quella su Scambi spot e quella sui derivati, quindi legata proprio a un trading su derivati. E ovviamente MetaSwap è in quella categoria, avrà delle operatività che saranno operatività definite core, ossia, per fare la quest bisognerà aprire una posizione su MetaSwap. Quali sono i vantaggi di questa operazione? Praticamente dal punto di vista di MetaSwap, innanzitutto ci saranno gli edging contracts su zero knowledge roll-up. Quindi, oltre ad averli su Optimistic roll-up. Su Optimism saranno anche su Zero Knowledge Technology. Poi la partnership con Linea che essendo una rete nuova con relativamente poche d'app ma comunque avendo dietro Consensus, avendo dietro Metamask è una delle IR2 più importanti dell'ecosistema, questo mi sembra ovvio. E poi la, il, la, il Project Visibility e Discovery essendo in una campagna come queste. Ci saranno tantissime persone che andranno a fare le quest, più di 300.000 utenti hanno iniziato a fare le quest che scopriranno appunto l'applicativo e proveranno ad aprire posizioni di copertura o comunque di trading su Metaswap. Inoltre per tutti gli utenti già su Metaswap che utilizzeranno Metaswap su linea otterranno degli XP point da parte di linea stessa, perché tutta questa campagna è incentivata da cosiddetti XP point, dei punti esperienza, che sono dei token soulbound, quindi legati all'address, e che permetteranno di accumulare questa esperienza ancora poi da definire, da capire cosa farà ottenere avere questi punti. In tanti sognano anche qui un airdrop, ma niente è certo da questo punto di vista. Ovviamente quindi questo è un nuovo capitolo per Metaswap, un capitolo importantissimo che arriva in chiusura del 2023, l'anno dei layer 2, l'anno in cui Metaswap dopo aver costruito le sue basi sul layer 1, dove nasce e dove risiede anche il suo token di governance XMT, adesso si sposta sulla scalabilità proprio con lo stesso percorso che sta facendo Ethereum e si sposta su Optimistic Rollup con Optimism, cosa che tra l'altro ha avuto un grandissimo successo perché con Optimism... Grazie a quel passaggio, MetaSwap raggiunge più di mille edging contracts aperti, e questo è un grande risultato perché, comunque, è uno strumento molto complesso anche da capire nel concetto. In molti approcciano questo settore semplicemente facendo gambling, non tanto ragionando dal punto di vista di trading. Oculato ossia trading che vuol dire vuol dire andarsi a coprire quando vi ho raccontato il micro strategy micro strategy probabilmente compra bitcoin ma dall'altro lato cerca di egggiarsi da qualche parte probabilmente avrà delle posizioni di copertura probabilmente lo fa su un mercato regolamentato ma per tutti gli altri ci sono le possibilità di avere delle posizioni di copertura o comunque sia andare in qualche modo ad aprire delle posizioni a scadenza con delle date ben delineate per andare a leggere e andarsi a garantire eventuali profitti su movimenti e volatilità del mercato e questo aspetto ovviamente è stato possibile raggiungerlo grazie a un'efficienza maggiorata a costi ridotti portati proprio dal layer 2. Voglio chiudere quest'oggi con questo post molto interessante che riporta Alex Svanevic che è il CEO di Nansen, una società che opera dal punto di vista di analisi on-chain e cosa ci dice questo Post sta andando abbastanza virale, c'è cioè, molte visualizzazioni e molte condivisioni, soprattutto commenti molto importanti. Stavo guardando che c'è anche il commento di Brian Armstrong, fondatore di Coinbase, a questo stesso tweet o post su X. E cosa ci dice? Qual è la strategia? Anche qui sto citando e non è un consiglio finanziario personale, ma lui, lui stesso ci dice «Questo penso che sia, possa essere una strategia decente nei prossimi due anni». Cercate di trovare dei token dove la market cap è inferiore ai 100 milioni di dollari. Cercate di trovare allo stesso tempo un team che ha dimostrato che possono rilasciare un prodotto. Cercate di trovare quel team che allo stesso tempo stia continuamente e attivamente costruendo qualcosa e magari non la stessa cosa con cui sono partiti, quindi anche magari qualcosa di diverso o che comunque evolve la sua idea. Lo stesso team deve ancora... Possedere i propri token, questo è un incentivo, vuol dire che il team ci crede. Una presenza mediatica forte, una tesoreria che garantisce 4 o più anni di sostenibilità e che quel token non sia già listato su grandi exchange centralizzati. Quali sono quei token che vanno a condividere questi punti? Quali sono quelli che rispecchiano queste caratteristiche? E ovviamente non potevo non citare metaswap perché cade appunto in ognuno di questi singoli punti per chi non se ne fosse accorto. Per tornare a base non perdetevi il lancio e appunto linea voyage in generale e poi da venerdì 8 dicembre ci sarà anche la wave con all'interno appunto la quest dedicata a metaswap questo su layer 2. In generale L'unico consiglio che posso dare è quello di non perdere di vista quello che sta succedendo su queste layerizzazioni e come l'evoluzione delle DAP stanno seguendo anche l'evoluzione della scalabilità del layer su cui sono costruite. Cosa fondamentale. Il concetto è, si può anche fare una Ferrari, ma se non c'è una strada asfaltata, la Ferrari non si muove. Questa settimana tornerò in live, infatti, saremo in Ask Me Anything proprio mercoledì come sempre alle ore 18.30 con Filippo Angeloni Angeloni e andremo a parlare di bull market siamo già tornati in bull market è già ripartito Beh ne parleremo proprio mercoledì analizzando tanti di quegli aspetti che ho trattato anche oggi e vedremo poi cosa succederà questi ultimi giorni butto di nuovo un occhio a coin market anche per vedere se è tornato funzionante ecco adesso abbiamo le finestre temporali che possiamo vedere velocemente abbiamo un più 13 per cento negli ultimi 7 giorni un più 20 per cento nell'ultimo mese un più 146 per cento nell'ultimo anno questo alla faccia di tutti coloro che avevano detto che questo settore Sarebbe stato morto e defunto entro la fine dell'anno. Buona criptomanda a tutti, buona settimana, ci vediamo mercoledì ore 18.30 su canale Coinsquare.